0: François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas Mulcair.
0: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez Mulcair. Thomas Mulcair, ça c'est quand même savoureux de voir Maxime Bernier qui traite Jason Kenney de despote, de
0: tyran. Et en date de ce matin, l'Alberta est en train de prévoir transférer les patients d'autres choses que la COVID, mais aussi de COVID, vers l'Ontario, parce que leur système de santé, Richard, et je te félicite d'avoir tellement bien décrit ce qui est en train de se passer en Alberta, leur système de santé est en train de s'écrouler. On se souvient que par, pendant 18 mois, on nous disait que le vrai danger qui nous guette, c'est qu'il y a une réaction en chaîne, que ça déboule et que tout d'un coup, le système soit plus là. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Alberta. Les gens meurent des douzaines par jour. Personne pensait que la quatrième vague ferait ça avec le niveau de vaccination, sauf que Jason Kenney a soufflé chaud et froid depuis un an et demi. Mmh. Et surtout, depuis l'été, il a annoncé que la pandémie était terminée. Il a annoncé que le Stampede de Calgary avait lieu cet été, comme d'habitude. Il a dit, que ça va être la plus merveilleuse été qu'on a jamais eu en Alberta. Et les gens sont pas allés se faire vacciner. Ça, c'est la responsabilité de Jason Kenney. Il disait, oui, par ailleurs, faut se faire vacciner. Il soufflait le chaud et le froid. Il parlait avec sa base très à droite. Albertaine parce que, ou n'oublions pas, que sa, son parti politique, c'est United Conservative Party, le Parti conservateur uni, il est allé chercher le Parti conservateur, le sien, et il est allé chercher le Wild Rose, puis je les connais, les Wild Rose. Les Wild Rose étaient très à droite du Parti conservateur. Et donc, il est en train de paie, payer le prix, mais surtout sa population est en train de payer le prix. Et entre-temps, le NPD de Rachel Notley, qui a fait un mandat, pour le, le NPD en Alberta, elle est en train de monter, monter, monter dans les sondages à tel point que je te le dis, le NPD mmh. parce que a était peint rouge, euh, pardon, était peint bleu, 100% des sièges aux conservateurs, le NPD va gagner au moins Edmonton Strathcona, ah, Lornez oui. et probable, probablement Edmonton Centre aussi. Tu mets ça à la banque là, Edmonton Strathcona, NPD, Lornez et probablement Edmonton
1: Centre. Hey, Passer du conservateur du parti conservateur au NPD, c'est un, les... un grand saut.
0: Euh, comme dirait l'autre, ça va t'aider, ça.
1: <rire> Jean-François Lizier, est-ce que ça met, euh, ça met un peu au tôle euh, dans l'embarras, l'échec de Jason Kenney de l'Alberta?
2: Ben, énormément. Et à plusieurs étages. Le premier étage, c'est que ben, Jason Kenney, c'était une des, un des étoiles de, des conservateurs. Euh, c'était quelqu'un dont on pensait qu'il pourrait un jour devenir chef des conservateurs nationaux et peut-être donc premier ministre conservateur. Ça, c'est le premier étage. Donc, la marque de commerce conservatrice, elle est très entachée du fait que M. Kennedy a mis à risque la santé de sa population en déclarant, exactement comme Tom l'a dit, que qu'on n'avait plus besoin de restrictions, que l'Alberta était complètement libérée, libérée de toutes les contraintes sanitaires pendant l'été. C'était le « perfect summer ». Et là, quand ça commençait à remonter, il était absent au bataillon... Pendant quelques semaines, on ne savait plus où il était. Et où il était, il était en train de se demander s'il avait un avenir politique, parce que, effectivement, sa base est à droite de la droite. Et lorsqu'il avait voulu faire des mesures sanitaires un peu plus sévères au cours de l'hiver et du printemps, il y a une partie de son caucus qui s'est rebellée. Alors là, il savait, là, il y avait un choix à faire. « Est-ce que je veux rester chef de mon caucus ou est-ce que je veux sauver des vies? » Et c'était ça le choix qu'il avait. Mmh. Et il a tardé, tardé, tardé. Il a dit « Ben là, c'est parce que ces médecins, La santé publique de l'Alberta s'est mise à, à dire publiquement que c'était une catastrophe. Et là, il a décidé de faire la seule chose à faire, cest de dire de sauver des vies. Il aurait aimé mieux attendre une semaine après l'élection fédérale mais là donc, il est obligé de dire qu'il s'était trompé, il s'est excusé. Et là, l'autre étage, qui, où on vient directement chez O'Toole, c'est que O'Toole avait dit plusieurs fois que Jason Kenney c'était l'exemple à suivre de bonne euh, gestion de la pandémie Aïe. et que Justin Trudeau c'était le mauvais exemple. Alors tu comprends les <rire> journalistes hier ont dit, pouvez-vous répéter? que vous trouviez <rire> Jason qui avait raison puis Trudeau avait tort. Et là, il a fait semblant, et une autour, la 15 questions
0: consécutives qu'il n'avait jamais entendu parler de ce gars-là. C'est ça. Il ne comprenait pas la question. Euh, il répétait <rire> ses lignes. Mais en fait, c'était très gênant pour autour. Puis à trois jours de l'élection, c'était inespéré pour Trudeau parce que théoriquement, Jason Kenney aurait pu attendre Mardi, avant de faire cette annonce-là. Ben oui. Mais cette annonce de la crise sanitaire en Alberta est allée directement sur tous les iPhones, tous les téléphones portables de la province, exactement comme une alerte à Amber qui te réveille à 3 heures du matin. Ça, c'était un, un, hum. un avec alerte, euh, alerte sanitaire, la santé est en danger… Il faut suivre dorénavant ces règles-ci. Et on voit aussi l'utilité d'avoir des gens de la santé publique qui sont indépendants. En, en, prenons le condamnage britannique comme le meilleur exemple. Bonnie Henry, qui est le, la médecin en, en charge en colombie britannique, quand elle fait ses conférences de presse, Adrian Dix, qui est son ministre de la Santé, il parle très bien français, par ailleurs. Lui, il est en arrière d'elle. C'est elle qui mène le bal. Même quand John Horgan, le premier ministre, est là, lui est à côté elle fait la conférence de presse principale, c'est elle qui annonce les règles, et puis dès qu'elle dit quelque chose dans le micro, c'est une norme, c'est applicable, c'est un règlement, même si c'est publié trois jours après.
2: Mmh.
0: En Alberta, l'infortuné docteur qui était là avec Jason Kenney, toutes les conférences de presse, c'est lui qui menait le bal, c'est lui qui donnait les directives, c'est comme si justement ton premier ministre était Maxime Bernier qui allait réinterpréter la santé pour toi, Bonne chance avec ça. Euh, il
1: me semble que plus ça va dans la campagne, plus euh, les positions du Parti conservateur sont floues. Et je ne sais pas si vous avez vu le, le, le comité éditorial de la presse rencontrer euh, les, les, les différents chefs. Et euh, quand ils ont rencontré M. O'Toole, ils ont dit qu'on on trouvait que c'était n'était pas clair sur certaines questions, sur certains dossiers, sur certains sujets. Et après avoir parlé avec M. O'Toole pendant près d'une heure, euh, maintenant, c'est beaucoup plus clair. On sait qu'il est très flou. <rire> <rire> oui. Jean-François, puis... qu'est-ce que t'en penses?
2: Oui, mais je veux juste te dire une dernière chose sur l'Alberta puis sur Jason okay. Kenney. Euh, le, le, le maire de Calgary, qui s'appelle Naïd Nenshi, euh, est très, très populaire. Et évidemment, il est, il est plus proche de, du NPD, mais il est, il est très populaire et c'est son, son dernier mandat là, qui s'achève. Et là, hier, il a dit « Je veux pas être méchant, mais j'ai eu sept premiers ministres différent, et ce gouvernement-ci est le plus incompétent que j'ai jamais vu, oh. parlant de Jason Kennedy. Alors, tu sais, le gars, là, c'est la fin de sa carrière politique, là dès l'élection. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à l'élection? C'est la question.
0: Non. Alors, je donc, pense que, elle, je pense que la réponse à ta question, Jean-François, c'est qu'il ne tiendra pas. Il va se faire de balancer par-dessus de bord. Et c'est très intéressant parce que, d'habitude, on regarde tellement de choses en politique, on regarde tout sauf la compétence. Es-tu capable de faire le job Est-ce qu'il avait une première ligne sur son curriculum vitae Et la réponse, dans le cas de Jason Kenney, c'est non. Il est Mais comme il un autre.
2: Il était une des ah. étoiles du gouvernement Harper. C'est lui qui a développé la stratégie pour aller chercher des votes dans les communautés culturelles de tout le Canada vers les conservateurs.
0: Exact. Alors pourquoi, souvent pourquoi ce gars-là, dans... qui était
2: compétent, qui avait de l'avenir, est devenu incompétent hmm. quand il est arrivé en Alberta
0: non, non, je vais me permettre de dire ça différemment. Il était un politicien aguerri, compétent, futé, brillant, mais comme gestionnaire, je parle. C'est l'élément manquant. On analyse les prises de position, le débat, le bagout, la bonne ligne à la période des questions. Mais est-ce que le gars est capable de gérer C'est des milliards et des milliards de dollars le budget d'une grosse province comme l'Alberta. C'est la quatrième province au Canada après l'Ontario, Québec et l'Écosse britannique. Est-ce qu'il est capable de faire le job Et la réponse, c'est ça qui est en train de sortir. Non, c'est une nouille lorsqu'il s'agit de gérer. Je <rire> okay. Okay. suis content que tu ne sois pas inhibé. là. Laisse-toi aller.
2: Mais, je reviens sur Erin O'Toole. Oui. Alors Erin O'Toole, est-ce que tu as remarqué, est-ce que vous avez remarqué qu'il a encore changé de position sur quelque chose de très important euh, il y a deux jours euh, sur euh, son système de taxation du carbone où il avait dit qu'il allait scraper la taxe carbone du gouvernement canadien la remplacer par un système de points où, euh, quand tu vas chercher de l'essence, tu un une genre de... de un ouais. <rire> qui te donnerait un, un certain nombre de points que tu utilisais pour euh, dépenser, pour des dépenses vertes, OK? Très bien, on comprend ça. Et là, il a dit que, « oh non, 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 je vais juste faire ça dans les provinces qui veulent, puis les provinces qui veulent garder le système de Trudeau vont pouvoir le garder. » Oui. Et puis là, je dis, pourquoi tu n'as pas pensé à ça la première fois que tu nous en as parlé? Tu sais, changer de programme pendant une campagne électorale, c'est la troisième fois qu'il le fait dans la même campagne électorale sur des éléments essentiels. Les armes, oui. et puis maintenant, le carbone, mais c'est comme
0: c'est pas sérieux.
1: Il y a une expression en anglais qui dit « he makes it up as it goes along, Tom ». Oui,
0: exact. mais c'est justement ça. Moi, j'appelle ça de la politique par groupe de Focus, State, Focus Group, tu, tu fais une analyse, tu dis « Ah, ça, c'est pas en train de passer, je balance ça par-dessus bord, t'aimais pas ma première, mon premier programme, voici, j'en ai un autre. » Et oui, c'est en, en train de le rattraper, ça. Puis, intéressant aussi, petit détail de la campagne, ce on on qui tire à sa fin, euh, J'ai remarqué que dans sa rencontre avec euh, la table éditoriale de la presse, Trudeau a essayé d'insister qu'il avait un bon bilan en environnement. Je m'excuse de différer d'opinion avec M. Trudeau là-dessus, mais on a le pire bilan du G7 pour la production des gaz à effet de serre depuis l'accord de Paris et on a eu une augmentation à chaque année. Je m'excuse de dire, mais quand on achète un pipeline pour augmenter la production des sables bitumineux, puis on essaie de présenter ces, ces titres de créances comme écologiste, ça marche pas. Mais ça coïncide avec une information que j'ai eu hier d'un organisateur. C'est que les libéraux sont inquiets pour Stephen Gilbo. Uh, Nima Machouf oh, est ouais. en train de mener une très bonne campagne. c'est un visage connu et respecté lors de la pandémie. Mmh. Elle épidémiologiste. Et donc, les, les libéraux sont Très nerveux pour Guilbault. C'est l'information que j'ai eue hier. Je ne l'ai pas mis en onde parce que je me suis dit, wow, c'est peut-être du spin, mais quand je vois que Trudeau a pris la peine, et depuis quand tu fais tes rencontres avec la table éditoriale à 72 heures de élection, c'est quand tu es nerveux et une de tes vedettes risque de mordre la poussière. Ben, c'est l'information que j'ai eue et ça semble se confirmer.
1: Très très intéressant. Jean-François, on sait que bon, tu été à un moment donné collaborateur aux États-Unis. On t'a fait un excellent livre qui s'intitule « Dans l'œil de l'aigle euh, ». Comment tu vois ça, Barack Obama, qui vient à la rescousse de Justin Trudeau. Moi, ma, ma, ma première réaction, c'est de quoi il se mêle, lui?
2: <rire> ben, écoute, moi, comme j'étais très content que, <rire> que Charles de Gaulle dise « Vive le Québec libre », je ne vais pas me mettre à critiquer <rire> les chefs d'État étrangers <rire> qui se mêlent de nos affaires. Alors, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, euh, c'est sûr que pour les, euh, pour, les pour les indécis progressistes, le fait qu'Obama dise du bien de Trudeau... Ça peut les, euh, c'est pas très significatif. On est sur la marge. Mais sur la marge, je dis pas bon si Obama aime Trudeau, euh, peut-être que je vais lui donner une, une autre chance. C'est pas mauvais. La chose qui, la personne qui est dans l'autre chose, c'est euh, Mélanie Joly, parce que quand euh, François Legault nous a dit comment voter, Mélanie était bien fâchée en tant que femme de se faire dire pour qui voter. Mais maintenant, c'est Obama qui lui dit pour qui voter. Est-ce qu'il ben, va est sortir pour dénoncer Obama? Appelle-la, essaye de l'avoir en entrevue pour savoir s'il si a bien choqué de ça.
1: Mais comment ça se fait quand, quand, quand François Legault appuie les conservateurs? C'est épouvantable. On dit de quoi il se mêle. C'est une campagne fédérale, pas provinciale. Mais quand c'est Obama qui appuie le, euh, Trudeau, ça, c'est bien, bien correct. ça. Comment?
0: Moi, ce que je, je veux, c'est... savoir veux en le, le, le truc... De... On, on va arrêter de se compter des accueils, ça veille des Trudeau, surtout à Toronto et dans le ROC. Ici au Québec, ça ne changerait pas grand-chose. Mais effectivement, il y a une, une petite joyau là-dedans, c'est que la grande défense de Justin Trudeau pour la démocratie, que, selon M. Obama. Or, pour la gauche progressiste, l'erreur de base et le défaut numéro un de Trudeau, c'est sa promesse rompue. Sur la réforme électorale, il avait promis d'aller vers un système avec plus de proportionnalité et se débarrasser de notre système qui donne des résultats biaisés où le parti qui gagne le plus de votes ne, ne forme pas le gouvernement. Il a juré ouais. qu'il allait faire ça. Il reçoit le rapport d'une vaste consultation par un comité et il dit « Bah, c'est pas bon pour les libéraux ça, moi je déchire le rapport ». Donc Trudeau a rompu sa promesse de base en démocratie. Donc pour ouais. un Canadien qui suit ça, c'est une petite ironie que M. Obama décide que c'est un des tout, très grands atouts de Justin Trudeau.
1: Messieurs, merci beaucoup. C'est un privilège, de, un privilège de vous parler chaque jour. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit lundi. de se parler lundi? Est-ce qu'on a le droit de parler d'élection fédérale le jour ben, même de l'élection? On
0: est encore en, en
1: République, non? <rire> ben oui, merci <rire> beaucoup. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez lire Jean-François Lisée, écoutez son excellent balado. Allez sur la boîte à